0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gläubige aus nah und fern, Freunde der Mutter Gottes, Gläubige an unseren Herrn Jesus Christus. Ausgehend von den biblischen Lesungen, vor allem von der ersten Lesung und dem Evangelium, möchte ich mit Ihnen insgesamt über drei Punkte nachdenken, zwei ein bisschen größere, einen kurzen dann noch. Der erste Punkt ist, die Augen des Herzens. Der zweite Punkt ist das Bleiben in Jesus und der dritte ist dann gewissermaßen die Verheißung. Zunächst der Blick auf den biblischen Text des Propheten Jesaja. Jesaja kündigt auf dem Zion ein Hochzeitsmahl an oder ein großes Festmahl und der spricht über eine Zeit, die die messianische Zeit ist. Man kann auch sagen, die paradiesische Zeit. Gott lädt alle ein, der Tod hat ausgespielt. Es gibt ein, ein riesiges Mahl, wo es offensichtlich wunderbare Speisen und großartige Weine gibt. Diesen Punkt, liebe Schwestern und Brüder, diesen Punkt der Versöhnung Gottes mit den Menschen, der kommt immer wieder in der Schrift als die Feier eines großen Festes, eines großartigen Hochzeitsmahles daher. Gott will die Menschen zu sich einladen und wenn das passiert ist, dann gibt es das große Fest, die wunderbare Party. Aber scheinbar gibt es da auch irgendetwas, was uns davon abhält. Erstens darauf hinzusehnen und zweitens zu verstehen, was das bedeutet. Schon im Jesaja-Text wird gesagt, dass es da eine Hülle gibt, die Gott dann verschlingen wird oder eine Decke, die über den Nationen gebreitet ist. Irgendwie als würden die Völker, als würden die Menschen sich ganz schwer tun, diese Verheißung nur zu sehen, zu erkennen. Und dann kommt Jesus und spricht zu den Hohen Priestern und den Ältesten und was fängt er an zu erzählen? Ein König gibt ein Hochzeitsmahl für seinen Sohn. Ja, sowas von wem spricht denn Jesus? Naja, von sich als dem Bräutigam. Und der König schickt die Diener aus, die sollen die Leute einladen. Vor allem die zuerst Eingeladenen, die, die am meisten vermeintlich berufen sind, dahin zu gehen. Und keiner will kommen. Jetzt schickt er sie nochmal aus und macht es ihnen erst recht schmackhaft. Also es gibt diesen gebratenen Ochsen, es gibt die wunderbaren Speisen, alles ist fertig, jetzt kommt es doch endlich, jetzt ist fest. Und keiner will kommen. Offensichtlich ist da immer noch das Ding mit der Decke, mit dem Schleier, ich habe doch Besseres zu tun, so eine Hochzeit, die nervt mich doch und äh, außerdem glaube ich es vielleicht eh nicht, was da passieren soll. Dann schickt er König die Diener aus und sagt, die sollen alle kommen, alle, wenn die Erstgeladenen kommen wollen, dann geht es raus an die Straßen und an die Kreuzungen und überall hin und lade alle ein. Es ist echt großes Fest. Und dann füllt sich der Hochzeitssaal. Und dann wird noch einmal die Geschichte erzählt, dass der König jetzt durchgeht und da ist dann Orna der hat kein anständiges Gewand an. In der Schrift ist das Hochzeitsgewand immer gewissermaßen das Bild für die innere Verfassung, der da da ist. In der Taufe kriegen wir das weiße Gewand angezogen. Die Braut, die heiratet, hat das weiße Hochzeitsgewand an. Sie ist vorbereitet, sie ist innerlich bereit, dahin zu kommen. Es geht mehr um das Innere als um das Äußere. Und der fliegt dann wieder raus und hat eine schlechte Prognose in diesem Evangelium. Also der erste Punkt ist, Gott lädt wirklich ein und er sehnt sich danach, dass wir kommen. Und der zweite Punkt ist, es geht um was. Wenn wir da eingeladen sind und hingehen wollen, dann ist nicht wurscht, wie wir hingehen. Wie wir da ankommen. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, liebe Schwestern und Brüder, mit dem Herzen. Wahrscheinlich kennen die allermeisten von Ihnen das Wort von dem Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry aus dem kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, ja würde der Christ sagen, das ist schon gut und recht, lieber Antoine. Aber in meinem Evangelium, beim Paulus zum Beispiel, steht, sie haben ihren Gott erkannt, aber ihn nicht gedankt und ihn nicht als Gott geehrt. Deswegen verfielen sie in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr Herz wurde verfinstert. Ist unser Herz automatisch schon so, dass es alles wunderbar positiv sieht? Oder braucht unser Herz immer neu Erneuerung, Reinigung, Vertiefung? Ein Beispiel: Denken Sie sich, Sie müssten einen alten, pflegebedürftigen Menschen besuchen. Und eigentlich sind Sie genervt, weil Sie keine Zeit haben und weil irgendwie es zu Hause oder im Beruf drunter und drüber geht. Aber irgendwie, es ist Ihr Onkel und der liegt jetzt da und braucht hin und wieder auch mal einen Zuspruch oder sowas. Sie gehen schweren Herzens hin. Was macht jetzt Ihr Herz so schwer? Nicht der Wunsch, bei dem Onkel zu sein, sondern eher irgendwelche meistens vordergründigen egoistischen Wünsche. Und dann gehen Sie hin und dann haben Sie vielleicht die Wahl zu sagen, ich bin jetzt wirklich bei Dir? Ich höre mal zu, ich bin offen für dich. Oder sie denken sich, Mei, der Eudemo, der hat mir doch eh nichts mehr zu sagen, der kapiert nichts mehr und so weiter. Das heißt, sie könnten eine Herzenshaltung einnehmen, in der sie vielleicht sogar entdecken, was für eine Schönheit, was für ein innerer Reichtum, was für eine Weisheit in dem alten Mann jetzt da ist, die er ihnen offenbaren könnte. Aber die sehen sie nur, wenn sie mit ihrem Herzen auf seine Seite gehen und lernen, sein Leben zu verstehen, zu hören, die Schönheit, die darin liegt. Mutter Teresa war eine, die rausgehen konnte auf die Straßen und Plätze, die Kreuzungen und auch im Allerärmsten und im Allerletzten, noch die Schönheit entdecken, die Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Was für ein Herz braucht man, um so sehen zu können? Glauben wir nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass das so romantisch ist, dass wir das automatisch alles schon könnten? Was bräuchten wir dafür? Wir brauchen Gebet. Und Gebet bitte jetzt nicht einfach verstehen als, wenn ich so und so viel Rosenkränze am Tag bete, komme ich auf jeden Fall in den Himmel. So ist der liebe Gott nicht. Gott schaut nicht auf Quantität. Im Evangelium sagt er uns wenn ihr betet, plappert nicht so viel umeinander, wie es die Heiden tun. Was will Gott? Unser Herz Gott will nicht einfach Quantität von Gebet. Gott will Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Also Menschen, die gelernt haben, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, mit ihm zu bleiben und von dort her ihr Herz verändern zu lassen. Ich sage Ihnen ein Beispiel so aus meinem eigenen Leben. Ich habe das große Geschenk, in meinem Haus eine Hauskapelle zu haben und äh, jeden Morgen versuche ich dort, substanzielle Zeit zu verbringen. Wenn ich außerhalb keine Messe habe, feiere ich dort die Messe. Ich bete das Stundengebet und, ähm, und wir halten dann auch noch nach der Messe eine Zeit der Anbetung. Wir, sage ich, weil meine kleine Hausgemeinschaft da auch meistens mit dabei ist. Ähm, und es hilft auch, dass sie dabei sind. Aber was ich eigentlich sagen will, diese Zeit des Gebetes, diese Zeit mit dem Herrn, die ist äußerlich von einem oberflächlichen Herzen her betrachtet, nicht immer nur leicht. Manchmal komme ich spät ins Bett, dann bin ich hundsmüht und dann soll ich da, also es sind meistens so insgesamt vielleicht eineinhalb Stunden, die wir da beieinander sind oder die mit Messe und Anbetung und Stundengebet, in der Früh ist manchmal zack. Von innen her betrachtet ist es, ist es wie schön, dass ich jetzt die Zeit habe, da sein zu dürfen. Und selbst wenn ich müde bin oder zu kämpfen habe, ich gehe dem Herrn entgegen, ich lese die Texte des Stundengebets, die bereiten mich schon irgendwie auf die Messe vor, ich äh, feiere die Messe, Versuche in der Gegenwart des Herrn zu sein, immer wieder neu mein Herz da auszurichten, bleib nachher noch eine ganze Zeit bei ihm. Und ob ich oberflächlich müde oder genervt bin, ist echt nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass ich im Grunde immer im Frieden weggehe. Und, und das hilft mir tagsüber im Frieden zu bleiben. Stehen Sie, das trainiert irgendwie den inneren Herzmuskel, sich nicht in der Oberfläche fangen zu lassen, sondern darunter zu bleiben. Und von dort her zu lernen, die Begegnungen, die ich habe, die Gespräche, die Konferenzen, aus dieser inneren Sicht her anzugehen. Und am Abend, gell, wenn ich versucht war, mein... Äh, Weiß ich, was das viele, was da war. Manchmal war es aufregend, manchmal war es herausfordernd, manchmal war es ein echter Kampf. Und da merke ich schon, wie das wieder an die Oberfläche zieht. Am Abend noch einmal hingehen und alles ihm geben und, äh, und wieder neu gewissermaßen in die Sammlung finden. Warum ist dieses Bleiben wichtig? Jetzt für mich natürlich als jemand, der als Priester, als Bischof auch Verantwortung für das geistliche Leben hat, sowieso. Aber liebe Schwestern und Brüder, und ihr müsst jetzt nicht so das machen, wie ich das mache, aber wir haben zum Beispiel den Rosenkranz. Wir haben die Möglichkeit, innerlich immer wieder dorthin zurückzugehen und dort zu bleiben. In der Gegenwart Jesu zu bleiben, in eine Atmosphäre der inneren Sammlung einzutreten und zu bleiben. Immer wieder. Nicht, ich muss nur so und so viel Rosenkranz beten, gell? hoffentlich kriege ich es bald hinter mir. Die Versuchung kenne ich auch. Die kenne ich auch. Und die, die wird auch bleiben. Aber hoffentlich dürfen Sie immer wieder die Erfahrung machen, ich komme dadurch, dass ich das vollziehe, in die Tiefe, in die Sammlung und kann dort bleiben. Dort wird unser Herz verändert. Dort wird unser Gebet fruchtbar und unser Leben fruchtbar. Dort fangen die Menschen vielleicht an zu spüren, der Mensch, dem ich da begegne, der ist anders als die anderen. Der ist innerlich irgendwie zu Hause. Der ist in einer Gegenwart, die nicht nur aus ihm selbst kommt und ist nicht oberflächlich zerrissen, hin und her gejagt und getrieben von diesem und jenem und äh, verfolgt nur egoistische Interessen, hofft nur, dass er selber dabei am besten wegkommt, der ist irgendwie in einem inneren Zustand der Freiheit, der Offenheit, des Dankes. Und der erkennt vielleicht hoffentlich mit seinen Herzensaugen, auch was im Anderen gut ist, selbst wenn ihn der Andere äußerlich nervt. Stehen Sie, wir brauchen dieses Bleiben. Und deswegen gibt es vor allem für die Kirche in, unserer Breite, in unseren Breiten den Rosenkranz als ein Gebet, das uns hilft zu bleiben. Und jetzt ein letzter Punkt, liebe Schwestern und Brüder, die Verheißung. Wissen Sie, dass das, was wir hier feiern, nachher auf dem Altar, der Anfang dessen ist, was uns Jesus verheißt mit dem großen Hochzeitsmahl? Hier versöhnen sich jedes Mal neu Himmel und Erde. Und hier versöhnen sich in Ihrem Herzen, wenn Sie den Herrn aufnehmen, jedes Mal neu Himmel und Erde. Wir dürfen teilnehmen am Hochzeitsmahl des Lammes. Immer wieder neu. Und die Tragödie in unserem Land ist, dass von den, 90, von den 100% Katholiken, die sie nominell noch sind, nur noch 10% kommen. Warum? Der Schleier, die Decke, diese Gesellschaft, die glaubt, alles aus sich heraus haben zu können, aus sich heraus bestimmen zu können, was wichtig und was unwichtig ist das verdunkelte Herz, nicht mehr sehen zu können, was hier passiert. Herr, gib uns ein gläubiges Herz, dass wir sehen können, zu was du uns einlädst, was du uns schenkst. Und bitten wir den Herrn in unserem täglichen Gebet, dass er, dass er unsere Augen des Herzens heilt, dass wir sehen können, was für eine Verheißung wir haben, zu was wir berufen sind und dass das jetzt schon angeht. Wie an Fett und Mark sättigst du meine Seele, singt der Psalmist. Je offener unsere Augen des Herzens sind, desto tiefer können wir erkennen, was uns hier geschenkt ist in der Heiligen Messe. Danke, dass Sie Gebetsgemeinschaft sind, dass Sie sich einlassen auf des Unterfangen des Herrn, uns an sich zu ziehen und die Augen unseres Herzens immer wieder neu zu öffnen. Beten wir den Herrn, dass wir viele mitnehmen können, durch die Art und Weise, wie wir beten und wie wir leben. Dazu segne euch Gott. Amen.